0: Fala pessoal do Canal Tech News em Podcast, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz Oakari e você está ouvindo a mais uma edição das nossas notícias diárias em podcast. Então seja bem-vindo e bem-vinda! Vamos às notícias! A Microsoft alertou os usuários de Windows para uma nova campanha de infecção, que utiliza arquivos do Excel para executar códigos maliciosos nos dispositivos das vítimas ou baixar malwares. Seguindo a onda do momento, os hackers disfarçaram a campanha com mensagens relacionadas à pandemia do novo coronavírus. De acordo com o time de segurança e inteligência da empresa, a infecção acontece a partir de macros e fórmulas ocultas, que são executadas assim que o documento é aberto. O método é o mesmo usado por documentos que são atualizados pela internet ou exigem algum tipo de conectividade online. Mas, neste caso, a conexão a uma URL serve para executar um ataque que pode levar ao roubo de dados, mineração de criptomoedas e outras ações. Os e-mails chegam em nome de instituições de saúde ou pesquisa sobre a pandemia e prometem informações sobre a evolução dos casos no país, ou região em que a vítima está. Sendo assim, a recomendação da Microsoft é para que seus usuários verifiquem bem os e-mails recebidos e não abram anexos suspeitos ou que venham de fontes desconhecidas. <risos> Para ajudar seus usuários a não serem vítimas da desinformação sobre a pandemia da Covid-19, o Twitter investiu em mecanismos com base na inteligência artificial para rotular postagens falsas e duvidosas sobre a doença. O problema é que o sistema começou a apresentar falhas e indicar postagens que não estavam equivocadas ou mentirosas além de deixar algumas fake news passarem. A suspeita dos erros começou no dia 11 de maio, quando o Twitter começou a rotular tweets que espalham uma teoria da conspiração sobre o 5G causando o coronavírus. Depois desse dia, os usuários começaram a notar que o sistema de identificação da rede social começou a rotular matérias que não continham informações falsas sobre a Covid-19. Isso inclui links de sites confiáveis, como Reuters, BBC, Wired e Voice of America. Especialistas dizem que os tweets com tags incorretas podem confundir os usuários, principalmente se eles não clicarem no selo que rotula assuntos relacionados à covid-19. Como o Twitter não notifica os usuários quando suas publicações são rotuladas, eles provavelmente não saberão que elas foram sinalizadas. O Twitter também não oferece aos usuários uma maneira de recorrer da avaliação de suas postagens. A rede social se recusou a dizer quantos tweets de coronavírus e 5G foram rotulados e a fornecer uma taxa de erro estimada. A empresa, porém, disse que sua equipe de checagem está acompanhando as postagens relacionadas ao tema. O Google segue ampliando a sua atuação nos sistemas de pagamentos móveis. Recentemente, a empresa pediu autorização ao Banco Central para operar contas de débito no Brasil. Agora, a companhia liberou recentemente uma atualização do Chrome que permite utilizar a biometria no Windows Hello, que permite o uso de reconhecimento facial para autenticar compras no navegador pelo Windows 10. A novidade foi compartilhada pelo gerente de e-commerce da Shopify em sua conta no Twitter, na última quarta-feira, 20 de maio ela deve beneficiar tanto as lojas quanto os consumidores, protegendo-os contra fraudes no cartão de crédito. Não se sabe ao certo quando a integração entre o Chrome e o Windows Hello foi disponibilizada. Porém, há relatos no fórum de suporte do Google que o recurso está no ar desde março. Ele teria sido ativado através de uma atualização do servidor para todos os usuários da versão mais recente do Chrome. Para saber como ativar essa integração, leia a notícia completa no Canal Tech, no link que está na página deste podcast. Uma plataforma de comércio eletrônico canadense chamada Black Card mostrou que o Zoom serve para muito mais coisas do que apenas fazer reuniões ou bater papo com os amigos. Isso porque a empresa usou a ferramenta de videoconferências para arrecadar US 2 milhões de dólares junto a fundos de investimento para impulsionar o seu negócio. A empresa desenvolve uma tecnologia que combate fraudes de cartão de crédito nas plataformas de e-commerce. A startup precisou a acelerar o lançamento de sua ferramenta, por causa da onda de fechamento de lojas físicas na América do Norte, devido à pandemia da Covid-19. Segundo Donnie Ouyang, CEO da Black Card, a plataforma seria mantida em beta por mais alguns meses, mas os planos tiveram de ser antecipados. Com isso, eles enviaram uma mensagem a todos os potenciais investidores para acelerar o processo de captação de recursos para o lançamento. Foram cinco semanas de idas e vindas, centenas de e-mails e cinco ou seis reuniões todos os dias. A partir daí, a empresa realizou os pitches por meio do Zoom e recebeu financiamento da Struck Capital, que liderou a rodada. Em entrevista ao site Business Insider, o Yang admitiu que o processo de captação de recursos e integração remota dos novos funcionários é estranho. Mas ele afirmou que, além de ter captado o um investimento... A Black Cart está contratando ativamente pelo Zoom antes de lançar a versão final de sua plataforma nos próximos dias. A SAT identificou recentemente um aplicativo malicioso que mirava usuários brasileiros de Android na Google Play Store. Chamado Defensor ID, ao ser instalado no celular da vítima, o malware em questão conseguia roubar dados bancários, senhas de e-mail, redes sociais e até mesmo códigos de verificação em duas etapas. De acordo com a SAT, o Trojan bancário estava disponível para download desde o início de fevereiro deste ano e foi atualizado pela última vez no início de maio. Até ser removido da loja virtual no último dia 19, o Defensor ID prometia justamente o que não cumpria, proteger o usuário de ameaças virtuais, inclusive chegando a oferecer criptografia de ponta a ponta. Para ter acesso a todos os dados, o Trojan bancário solicitava várias permissões, como modificar as configurações do sistema, exibir em outros aplicativos e ativar serviços de acessibilidade. Isso permitia que os criminosos conseguissem acessar todo o texto exibido na tela do aparelho, incluindo as mensagens de texto enviadas para autenticação por dois fatores. Logo, fica aqui o alerta na hora de baixar aplicativos desconhecidos no smartphone, principalmente os que prometem segurança e solicitam muitas permissões no Android. Por hoje é só, pessoal. Nos falamos na próxima terça-feira em mais uma edição do Canal Tech News em podcast. Se cuidem, fiquem em casa e até lá. Esse episódio contou com a apresentação de Beatriz Vacari, roteiro de Rui Maciel, edição de Gustavo Roque e a editoria chefe de Camila Rinaldi.